0: Heute ist Julia Tulipan bei mir im Interview. Sie ist 1980 im wunderschönen Salzburg in Österreich geboren und auch aufgewachsen. Dann hat sie studiert, nämlich zur Biologin und Master of Science in klinischer Ernährungsmedizin. Sie ist außerdem Ernährungsberaterin und hat ein Diplom als Fitness- und Health-Trainerin. Ebenso ist sie Mikronährstoffcoach und hat viele andere Ausbildungen mehr gemacht. Ihre Fachgebiete sind die ketogene Ernährung, die Paleo-Ernährung, die Low-Carb- und High-Fat-Ernährung. Dann auch, sehr spannend, das Thema Darmgesundheit und das Thema Burnout und auch intermittierendes Fasten. Julia, du bildest ja auch selbst Keto-Coaches aus und erstellst Ernährungspläne, machst Ernährungsberatungen. Du gibst Vorträge und sprichst auf Kongressen. Du bist Dozentin, du bist auch Autorin von dem Buch Der Keto-Kompass, das 2018 erschienen ist und bist Co-Autorin von weiteren Büchern. Du hast auch deinen eigenen Podcast, der heißt Evolution Radio Show. Ich werde auch das Ganze natürlich in den Show Notes bzw. hier unter das YouTube-Video verlinken. Dann hast du mit deinem Mann Leonard eine eigene Marke gegründet und die Marke heißt Tulipans, das finde ich total klasse. Also sehr personbezogen, das finde ich sexy. Und du bietest dort diverse ketogene Produkte an. Und es freut mich, dass ich endlich mal mit einer ausgewiesenen Keto-Expertin sprechen darf, weil wir werden sehr häufig Fragen gestellt bezüglich der ketogenen Ernährung. Und ähm, ich habe dich kennengelernt auf einem Ernährungskongress. Das ist mittlerweile auch schon, ich glaube, drei Jahre her. Da hast du auch schon ganz, ganz tolle, auch sehr bildhafte Sprache verwendet, um die ketogene Ernährung zu erklären. Schön, dass du heute mit dabei bist. Vielen Dank für deine
1: Zeit. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass es ja, dass ich da ein bisschen was zur ketogenen Ernährung sagen darf. Und danke auch für die ausführliche Vorstellung. Sehr, sehr gerne. Ja, ketogene Ernährung. Es
0: gibt nicht so wie wirklich viele Experten, wie ich festgestellt habe, die sich wirklich bis in die Tiefe mit dem Thema auskennen, als ich dich da zum ersten Mal live erlebt habe auf diesem Kongress, da habe ich schnell verstanden, okay, die Frau versteht was von diesem Thema. Jetzt möchte ich aber mal für meine interessierte Community erstmal das Thema generell vorstellen, was ketogene Ernährung eigentlich ist. Gibt es ein paar Eckpunkte, die, uns, die du uns nennen
1: kannst, was als ketogene Ernährung durchgeht? Sehr gerne. Die ketogene Ernährung, ist, wenn man sich jetzt einfach mal die Zusammensetzung selber anschaut, was die großen Makronährstoffe betrifft, also Eiweißfett, Kohlenhydrate, könnte man ganz pauschal sagen, sie ist äh, sehr kohlenhydratarm, ähm, moderat vom Eiweiß oder man sagt bedarfsgerecht, das ist mhm. ganz wichtig, also man wird bedarfsgerecht Eiweiß gegessen und im Verhältnis gesehen relativ viel Fett, weil wenn ich die einen Makronährstoffe reduziere, muss ich irgendwas anderes natürlich erhöhen. Ja, äh, das ist jetzt ja sozusagen ganz pauschal gesagt, mal die Makronährstoffverteilung mhm. der ketogenen Ernährung. Aber nur weil man so ist, ist man noch lang nicht ketogen. Oder ähm, weil das Besondere an der ketogenen Ernährung ist, dass es einen ganz bestimmten Stoffwechselzustand beschreibt. Und äh, diesen Stoffwechselzustand kann man messen. Und da misst man diese Ketone oder Ketonkörper, also die sind die Namensgeber für diese Ernährungsform. Das sind kleine Energiemoleküle, die unser Körper herstellt in der Leber und üblicherweise, idealerweise aus Fett macht er diese Ketonkörper. Und ähm, das heißt, eine ketogene Ernährung ist nur dann ketogen, wenn ich auch diese Ketone nachweisen kann. Und diese Ketone, das ist was ganz was Natürliches, das macht man nämlich auch, wenn man fastet. Also wenn wir mehrere, meistens, was weiß ich, 48 Stunden oder länger nicht essen, dann beginnt der Körper von sich aus einfach diese Ketone zu machen, weil er möchte äh, den Zucker, der da ist, den möchte er ein bisschen sparen. Ja? Und da können die Ketone dann äh, quasi einspringen und dort Zucker ersetzen, wo dann ähm, eben nicht mehr genügend da ist.
0: Jetzt kommt immer sofort die Kritik von Menschen, die sich mit der Ketogenernährung noch nicht auskennen. Also zwei Punkte. Das eine ist einfach eine Fehlinformation. Es wird gerne verwechselt mit Ketoazidose. Das ist ja typisch der Hypoglykämie beim Diabetiker. Das ist lebensgefährlich. Das hat damit aber überhaupt ganz und gar nichts zu tun. Vielleicht magst du einmal ganz kurz dieses... Ja, weiche Vorurteile, weil es gibt nicht so viele, die das wissen. Aber ich werde es immer wieder gefragt, dass du das mal mhm. ganz kurz ausräumst.
1: Ja, total gern. Es ist eben so, vielleicht auch, man darf auch da auf den, den Ärzten auch gar keinen Vorwurf machen, ja, weil sie lernen ähm, oder die Berührungspunkte mit Ketonen, sind einfach nur im Rahmen der Ketoacidose. Und die Ketoacidose ist eben, wie du schon richtig gesagt hast, ein wirklich lebensbedrohlicher Stoffwechselzustand, eine Stoffwechselentgleisung, die eigentlich nur beim Typ-1-Diabetiker vorkommt. Und das kann auch nur dann passieren, wenn überhaupt kein Insulin produziert wird. Ja? Und was passiert da? Äh, Insulin Hilft ja, dass Energie, also dass ähm, sowohl Aminosäuren als aber auch Glukose in die Zellen kommt. Ja? Und ähm, wenn ich jetzt gar keine, kein Insulin habe, dann äh, merkt der Körper, dass da Energie, keine Energie in die Zellen kommt und beginnt ganz massiv Fette zu mobilisieren und diese Ketone zu machen. Mhm. Und das Nächste ist, dass Insulin auch quasi die Ketonproduktion auch abreguliert. Ab einem gewissen Wert. Das bedeutet, die, wenn die Ketone ansteigen, können die nur einen gewissen, ein, gewisses ja, ein gewisses Level erreichen und dann würde auch Insulin reagieren und mhm. diese Produktion wieder, wieder dämpfen. Das heißt, jemand, der Insulin macht, kann nicht unendlich hohe Ketonwerte erreichen. So jetzt kommt quasi der Twist beim Typ-1-Diabetiker, der hat jetzt kein Insulin. Das heißt, die Ketone steigen und steigen ja. und steigen und steigen, weil dieser Regulationsmechanismus nicht da ist. Und dann wird es gefährlich. Und nur, dass man da so ein bisschen ein Gefühl hat, die nahrungsinduzierte äh, physiologische Ketose, also die, die wir erreichen können als Menschen, die Insulin produzieren und, und das als aus gesundheitlichen Gründen machen, liegt maximal bei 6 bis 7 Millimol pro Liter. Also man gibt das immer in Millimol pro Liter an. Die Ketoacidose ist bei 15 bis 20 Millimol pro Liter. Also da hat man schon einen ganz schönen Spielraum dazwischen, nur dass man da ein bisschen weiß, wo so die Unterschiede auch liegen. Und das ist halt wirklich gefährlich beim Typ 1 Diabetiker, passiert eben wirklich nur wenn gar kein Insulin vorhanden ist und wenn man darauf nicht schaut. Und das möchte ich gleich sagen, das heißt nicht, dass ich als Typ-1-Diabetiker mich nicht ketogen ernähren kann, ganz im Gegenteil. Es gibt ganz viele Typ-1-Diabetiker mittlerweile, die mit Hilfe der ketogenen Ernährung den Typ-1-Diabetes sehr gut managen können, weil sie schaffen normale, niedrige Blutzuckerwerte, zu halten den HB1C, den Langzeitblutzucker zu senken, das Insulinbedarf zu reduzieren, und das hat ja langfristig sehr, sehr positive Folgen. Natürlich, wenn ich nicht so viel Insulin brauche, und ähm, aber für Grad, besonders beim Typ 1-Diabetiker, ist es unumgänglich, sehr engmaschig zu messen.
0: Super, Julia, vielen Dank für die Aufklärung, dass man eben durch eine ketogene Ernährung unter keinen Umständen in die Ketoazidose reinrutscht. Das muss man ganz klar trennen. Das Zweite, was häufig kommt, ist, ja, aber ähm, roten Blutkörperchen, die Nieren und das äh, zentrale Nervensystem braucht Zucker. Und mit einer ketogenen Ernährung kommt ja kaum was an Zucker rein. Magst du
1: da auch mal aufklären? <lacht> also genau, sagen wir mal so, selbst wenn ich mich ketogen ernähre, nehme ich immer noch Glucose zu mir. Ja? Ja. Äh, auch in Form von, ja, auch in, in Gemüse habe ich auch Zucker drinnen. Ja? Das heißt, natürlich kommt ein gewisses Maß, eine gewisse Menge an Zucker auf jeden Fall in den Körper. Ähm, und wie viel Zucker man zu sich nehmen kann, ist sehr individuell. Ähm, und das ist vielleicht auch noch was, was ich da noch einfügen möchte, ist, dass zwar diese Makroverteilung, wie ich sie vorher gesagt hat, ist mal ein grober Richtwert, ja. Aber es hängt von ganz vielen Faktoren ab, wie viel Kohlenhydrate und wie viel Fett jemand zu sich nehmen kann oder soll, wenn er in Ketose sein möchte. Und das hängt von Alter, Geschlecht, Aktivitätsumfang, ähm, ähm, natürlich auch Vorerkrankungen und so weiter ab. Also deswegen ist auch die Individualisierung so wichtig. Und deswegen und so ist das sagen. Messen auch so wichtig. Und deswegen ist dann das Messen so wichtig, genau. Weil nur dann kann ich individuell anpassen, nur dann kann ich reagieren. Ich ja. werde dich gleich nochmal fragen, wie man da praktisch mal rein,
0: sich reintesten kann in die ketogene Ernährung und auch, was es für Vorteile hat und möglicherweise auch, welche Nachteile. Vielleicht magst du einmal, weil du schon über die Makronährstoffverteilung, also sehr viel Fett bedarfsgerecht Eiweiß und wenig Kohlenhydrate, gibt es ja ungefähre Prozentzahlen, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, was es bedeutet?
1: Also am besten ist, man fängt mit dem Eiweiß an, weil Protein richtet sich nach dem Körpergewicht idealerweise. Und ähm, da gab es früher mal so, so Zahlen von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, was aber viel zu wenig ist. Also würde man eher bei 1, 4 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ansiedeln. Äh, mal nur, das ist jetzt nur, um, mein, um mich mit ausreichend bedarfsgerecht Protein zu versorgen. Ja, wenn ich jetzt sehr körperlich, sehr aktiv bin, kann das ruhig auch mehr sein. Das heißt, da habe ich eine Grammzahl, an der kann ich mich orientieren. Und um dieses Protein herum baue ich meine anderen Makronährstoffe zusammen. Da habe ich dann ähm, Kohlenhydrate in erster Linie aus grünem, blättrigen Gemüse. Damit startet man mal ähm, und dies, die, sagen wir mal jetzt so als, als Richtwert, würde man bei sagen wir mal 30 Gramm Kohlenhydraten pro Tag mal anfangen. Da möchte ich aber dazu sagen, dass man die Kohlenhydrate aus Sachen wie Spinat oder grünem Blattsalat äh, getrost vernachlässigen kann. Das man ja, also da, die gar würde ich da gar nicht zählen. zählen. Genau, muss man würde nicht dazu ich zählen.
0: Das ist eine interessante ja. Info, weil ja, da ist ja um die drei Gramm pro 100 Gramm drin, da sagt man, okay, ein Kilogramm Brokkoli, wenn ich sonst anderes nichts essen darf, der ist ja auch mal irgendwann gegessen und dann darf ich ja nichts mehr essen. Also das, das ist eine wichtige Aussage, dass man die wenigen Kohlenhydraten
1: aus grünblättrigem Gemüse vernachlässigen darf. genau. Genau, also mhm. die darf ich wirklich vernachlässigen und dann kommt das Fett dazu und jetzt denkt man sich vielleicht uh, viel Fett, das schwimmt alles und so, aber das ist überhaupt nicht der Fall, sondern einerseits wähle ich jetzt von meinen Proteinquellen einfach Sachen, die von sich aus schon fettreicher sind, das heißt fetten Fisch, fette Teile vom Tier ähm, und dann natürlich Eier und dann bei der Zubereitung normal Fett verwenden
0: mhm.
1: und dann das Gemüse so mit Fett anrechnen, dass es auch nach was schmeckt, weil Fett ist ja ein wunderbarer Geschmacksträger, mhm. hilft uns auch die fettlöslichen Vitamine aufzunehmen und das reicht meistens schon. Ja? Mhm. Und das ist mal ein guter Startpunkt, mit, mit, da ist man nicht schlecht unterwegs, wenn man sich mal an diese Grundregeln hält. Und wenn ich dann wirklich sage, ich möchte wirklich in die Ketose kommen, dann ist es wirklich sinnvoll zu messen, weil nur dann weiß ich, bin ich richtig unterwegs? Mache ich es wirklich so, wie ich es machen sollte, um in diese Ketose zu kommen? Und da zeigt sich dann, dass manche sehr viel mehr Kohlenhydrate essen können, als es vielleicht jetzt rechnerisch ergeben würde, weil sie wahnsinnig aktiv sind sportlich. Ja, und da denke ich jetzt sozusagen ans wirklich andere Spektrum von, vom Sport wie Triathlon. Wenn ich 15, 20 Stunden die Woche trainiere, dann kann für so einen Athleten auch 100 oder 150 Gramm Kohlenhydrate am Tag mit den restlichen Fetten dazu eine ketogene Ernährung sein. Mhm, ja? Okay,
0: verstehe. Abhängig ist es wiederum, wichtig, von der Messung ob das eben diese 6 bis 7 Millimol letztendlich
1: erreicht, die, die Keton, Ketonkörper. Ist das richtig? Genau. Aber da muss man sagen, 6 bis 7, das ist schon das, die absolute das oben, Grenze. Ja. Mhm. Und da kommt man eigentlich nur hin, da gab es so Fastenexperimente zum Beispiel, wo man 40 Tage den Leuten nur so Mineralstoffe und Wasser gegeben hat. Und da sieht man halt, bei 6, 7 Millimol pro Liter wird abreguliert und dann bleibt es als Plateau erhalten.
0: Verstehe. Wo sich die meisten Importante. Leute
1: einpendeln, liegt irgendwo zwischen den 0,5 und 1,5 Millimol pro Liter. Okay. Und man sagt, ab 0,5 spricht man von einer relevanten Ketose, von einer ernährungsinduzierten Ketose. Weil man kann... Jeder von uns war wahrscheinlich schon mal in Ketose, allein wenn ich acht, neun, zehn Stunden zum Beispiel über Nacht faste. Mhm. Auch da werde ich schon ein paar Ketone nachweisen können. Aber es hat sich so etabliert in der Literatur, dass man sagt, ab 0,5, das ist mehr, als ich nur durch eine kurzfristige Nahrungskarenz erreichen kann. Ja. Mhm. Und, ähm, und dann ist es auch wichtig, dass man sich jetzt auch nicht da sklavisch an diese Zahlen klammert, ja, sondern das ist wieder sehr individuell. Und ich muss es immer im Kontext setzen mit, wie geht es mir? Mhm. Komme ich meinen Zielen näher? Je nachdem, was mein Ziel ist, geht es mir um Konzentration, geht es mir um Entzündungshemmung, geht es mir um Abnehmen, ja, geht es mir um psychische psychisches Wohlbefinden, weil auch Ketone zum Beispiel auch sehr positiv auf depressive Verstimmungen wirken können. Ja. Das bedeutet, ich muss immer äh, die Intervention im Kontext mit dem Outcome sehen, den ich erreichen möchte. Ja. Und ähm, es gibt Methoden, sage ich mal, durch die Ernährung, künstlich meine Ketone in die Höhe zu treiben. Aber das muss nicht unbedingt nur hohe Ketonwerte sind, nicht mein Ziel, wenn ich abnehmen möchte, das mag mein Ziel sein, wenn ich meine Migräne kontrollieren möchte oder epileptische Anfälle kontrollieren möchte, aber nicht, wenn es mir zum Beispiel ums Abnehmen geht. So sieht man wieder, mhm. nee, es gibt nicht ein, einen Wert, den ich anstreben muss, es gibt nicht ein ehernes Ziel, das ich erreichen will, sondern mein Ziel richtet sich nach meinen, meinen Vorgaben.
0: Okay. Es gibt ja letztendlich zwei Brennstoffe im Körper, vereinfacht, vereinfache ich das Ganze. Das eine sind die Kohlenhydrate und das sind die Menschen, die allermeisten daran gewöhnt, dass sie morgens Müsli essen, mittags Nudeln und abends das Abendbrot und zwischendurch noch ein süßes Teilchen oder gesüßtes Getränk. Das bedeutet, dass sie eben rund um die Uhr sozusagen im Kohlenhydratstoffwechsel sind. Die ketogene Ernährung, die dreht das Ding komplett um. Das heißt, der Körper, der lernt eben auch wieder viel mehr in seiner eigenen Fettverbrennung zu arbeiten, was ja evolutiv gesehen absolut normal war und was aber der Durchschnittsindustrieländer schlichtweg gar nicht mehr hat. Ist das schon mal so einer der Vorteile? Ich würde jetzt, ich würde jetzt gerne mal über die Vorteile einer
1: ketogenen Ernährung sprechen, was man da rausziehen kann an Benefit. Ja, absolut. Also ich nenne das immer ganz gern, es ist wie ein, ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Ja, ja? sehr gut. Und das ist es im Wesentlichen. Wenn wir uns unsere evolutionäre Geschichte anschauen, die Mensch Menschwerdungsgeschichte, dann sieht man, dass natürlich ähm, die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten natürlich saisonal war mhm. und auch nicht in, diesen, ähm, in dieser Zugänglichkeit einfach, wie sie mhm. heute ist. Wir sehen natürlich eine Bandbreite und es gibt Variationen je nach ähm, ja, Region, in dem zum Beispiel Jäger-Sammler leben. Aber trotzdem kann man so im Schnitt sagen, so viel Kohlenhydrate sicher nicht. Und ähm, es gab immer Phasen, sei es zum Beispiel durch den Winter, ja, weil da finde ich relativ wenig Kohlenhydrate, ja. wo ich wahrscheinlich, wo wir wahrscheinlich einfach natürlicherweise äh, vielleicht mehrere Monate sogar in Ketose waren. Mhm. Es ist ein Wechsel. Ja? Und äh, das heißt, die Fähigkeit, in Ketose zu kommen und die Fähigkeit, Fett zu oxidieren, das ist eigentlich die Basis. Mhm. Und obendrauf kommt für ganz spezifische Sachen ein bisschen Zucker. Ja? Den Zucker brauche ich für explosive Bewegungen, ja? für schnelle Sprints, und natürlich ein Grundbedarf für ein bisschen was fürs Gehirn und für, wie du anfangs auch angesprochen hast, für die roten Blutkörperchen, für Zellen der Niere und so weiter. Ja, aber dieser, dieser Bedarf ist wesentlich niedriger als das, was wir jetzt jeden Tag zu uns führen. Ja? Mhm. Und, und ja.
0: Julia, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Weil das ist nämlich einer der Nachteile, der immer wieder genannt wird der sich auch physiologisch erklären lässt. Denn wenn dem Körper über lange Zeit wenig Kohlenhydrate zur Verfügung steht, die man eben für solche Sprints beispielsweise braucht, dann ist es doch so, dass der Körper in Ketose auch ähm, das Insulinsignaling an den Zellen verändert. Also ent es entsteht sozusagen die muskuläre Insulinresistenz, was jetzt nichts mit Diabetes Typ 2 zu tun hat. Es ist auch wichtig auseinanderzuhalten. Der Körper schützt sich somit, diese wenig vorhandenen Kohlenhydrate eben dann nicht unnötig in den Muskeln zu verbrennen, sondern dem Gehirn, also dem zentralen Nervensystem, den Nieren und eben den roten Blutkörperchen zur Verfügung zu stellen. Das klingt erstmal nach einem Nachteil, weil er eben dann weniger Kohlenhydrate verstoffwechseln kann. Kann wahrscheinlich aber nur dann zum Problem werden, wenn ich raus aus der Ketose gehe und mir dann die Kohlenhydrate reinballer, Cheat Day zum Beispiel.
1: genau. Ich finde super, dass du das äh, thematisierst, weil das ist tatsächlich etwas, was man immer wieder hört. Ja? Und ähm, das nennt sich physiologische Insulinresistenz. Mhm. Das hat, ist ein bisschen unglücklich. Ähm, auf Englisch heißt es Glucose-Sparing, was ich viel besser finde. Also es ist ein glukosesparender mhm. ähm, Zustand. Und man muss mal unterscheiden, dass die, diese physiologische Insulinresistenz innerhalb von sagen wir mal, einem Tag reversibel ist. Ist das, das heißt, so? So schnell? Ja, ja, das geht ganz schnell. Wow, Deswegen okay. sage ich, äh, wenn man zum Beispiel so einen Glukosetoleranztest machen muss, ja, äh, dann ist es gut, wenn ich mal sicherheitshalber drei Tage vorher meine Kohlenhydrate anhebe, weil dann werde ich nach drei Tagen eine ganz normale Reaktion, Blutzucker- und Insulinreaktion haben. Ja, das ist der Unterschied, wenn, wenn Diabetes in drei Tagen Low-Carb umkehrbar wäre, das wäre natürlich schön, das spielt es natürlich nicht. Da sieht man schon mal den ersten Unterschied zwischen der pathologischen Insulinresistenz, also der krankhaften Insulinresistenz, dem Typ 2 Diabetes, ähm, als offensichtliche Manifestation und die physiologische Insulinresistenz als Anpassung an weniger Glucose, Zucker, die angeboten wird. Und ganz klar, wie gesagt, äh, wenn ich jetzt... Keto esse oder das passiert schon nach dem Fasten und auch Low Carb, all das macht physiologisch insulinresistent. Also auch eine, nach einer Fastenwoche, wenn ich mir da gleich mal einen Haufen, weiß nicht, eine Portion Spaghetti reinziehe, da wird mein Blutzucker auch äh, in astronomische Höhen schießen, weil das der gleiche Anpassungsmechanismus stattfindet natürlich. Ja? Mhm. Ähm, und das ist einfach klar, weil wenn wenig Zucker da ist, dann werden die Zellen, die wunderbar mit Fett und Kohlenhydrate äh, mit Fett und Ketonkörpern zurechtkommen, natürlich sagen: Hey, wir brauchen keinen Zucker. Ich nehme die Ketone und ich nehme die Fettsäuren und der Zucker, der da ist, der soll für die Zellen übrig bleiben, die ihn wirklich brauchen. Mhm. Ja? und das ist der Mechanismus dahinter einfach. Und wie gesagt, das ist ähm, eben wie du eh sagst, nicht mit dem typ, 1, äh, typ 2 Diabetes vergleichbar. Es ist ein physiologischer, normaler Prozess, der eben auch beim Fasten passiert und der innerhalb von ein, zwei Tagen Refeeding, nenne ich es jetzt, Kohlenhydrate äh, zuführen, mehr Kohlenhydrate zuführen, äh, wieder umkehrbar ist. Man muss und es und ja auch nicht übertreiben, man kann es ja
0: auch in Form von etwas süßerem, also normalem Obst machen beispielsweise. Das heißt ja nicht, dass man ja. jetzt Spaghetti essen soll.
1: Nein, um es überhaupt um nicht. Für die meisten reichen, wenn ich da ähm, Wurzelgemüse, wenn ich vielleicht ein bisschen Reis, wenn ich ähm, Kürbis, wenn er zum Beispiel gerade Saison hat, da ist. Also da muss man nicht jetzt da Die Berge Süßigkeiten zu sich nehmen, sondern erreicht mhm. einfach, wenn ich sagen wir mal, ich bin sonst eher bei 30 Gramm. Wenn ich auf die 100, 100 Gramm, 120 Gramm erhöhe von guten Kohlenhydraten, auch da kann ich mich ja ein bisschen äh, entscheiden, ja, äh, habe ich das schon. Ist es schon wieder da? Und in Wirklichkeit ist es auch so, dass, weil wir bei den Vorteilen waren, das Endziel ist die metabolische Flexibilität. Das ja. bedeutet, ich möchte nicht abhängig sein von Zucker, mhm. sondern ich möchte wieder die Flexibilität haben, äh, zurück zu meinen Werkseinstellungen, hauptsächlich Fett- und Ketonkörper zu nutzen, wenn es angeboten wird, aber auch gut mit den Kohlenhydraten und auch mal mit einer größeren Zuckerladung umgehen zu können. Und das ist ja mein, das ist mein Ziel, dass ich dann auch... Äh, eben auch den Zucker gut verstoffwechseln kann und da wieder hin und her wechseln kann. Und, und das sieht ja. man aber auch, wenn man das mal länger macht und natürlich vorher eine eingeschränkte Flexibilität hatte, dass das zurückkommt. Julia, du sprichst einen ganz
0: wichtigen Punkt an. Äh, Nochmal wiederholend, dass die meisten Menschen, die man so beobachtet, die auch zu mir ins Coaching kommen, extrem Kohlenhydrat überlastet ernährt wurden von unserer Industrie sage ich einfach mal, wenn die anfangen eben dann mal Kohlenhydrate zu reduzieren, dann haben die am Anfang echte Probleme damit. Ich vergleiche das immer mit einem Schalter, also 100% Kohlenhydratverbrennung, 100% Fettverbrennung. Und die schaffen es nicht, also wenn sie Kohlenhydrate ordentlich einsparen, der hängt so fest, dieser Schalter, auf diesen 100% Kohlenhydratverbrennung, dass die unterzuckern, dass sie sich unwohl fühlen. Und das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise bei mir im Online-Coaching, also leichter also du denkst, ist ja meine Gesundheitsplattform, dass wir sagen, nur mal eine Mahlzeit am Tag mit weniger Kohlenhydrate. Das ist schon mal, dass man diesen Schalter, diesen, diesen Kohlenhydrat-Schalter mal wieder ein bisschen löst. Da ist eingerostet. Siehst du das auch so, dass jemand, der sich komplett kohlenhydratreich ernährt hat, dass der Schwierigkeiten haben könnte, jetzt gehen wir mal in die Praxis, wobei ich noch über ein paar Vorteile sprechen möchte, das nehme ich mir aber für nachher vor, was die ketogene Ernährung bringt, dass die ähm, Schwierigkeiten haben könnten, von jetzt auf gleich auf die ketogene Ernährung umzuschalten. Also gibt es so eine Art ähm, ja, so, so, so ein Fading in die ketogene Ernährung rein. Würdest du mal sagen, wie das jemand aus der Praxis macht, der eben ganz viele Kohlenhydrate gegessen
1: hat? Mhm. Auf jeden Fall, wie, es ist, wie du sagst, dass es viele dass eben dann diese Flexibilität fehlt. Und dann auch das Gefühl ist wirklich, puh, wenn ich zwei Stunden lang nicht esse, dann werde ich schon ganz zittrig. Und dann, wär, dann, dann kriegt man dieses Unterzuckergefühl. genau Und ob, obwohl man ja eigentlich jeder von uns, selbst wenn ich sehr, sehr wenig Körperfett habe, immer noch genügend Reserven mit dabei hätte, um ja. mal ein paar Stunden zu überbrücken. Und das ist tatsächlich so, dass diese Menschen einfach nicht schaffen, auf die Fettreserven zuzugreifen. Die schaffen wirklich nicht, die Fettreserven zu mobilisieren. Die schaffen nicht, Ketone zu machen. Ja. Und ähm, deswegen ist es oft sinnvoll, erstmal, so wie du das auch in deinem Coaching machst, langsam zu reduzieren. Äh, ich glaube, für die, vielleicht für, die, wirklich für den Großteil der Leute ist es vollkommen ausreichend, irgendwo im Low-Carb-Spektrum sich zu bewegen. Was ja, bedeutet
0: Low-Carb? Julian, da möchte ich ganz rein. weil es gibt ja ganz ja. klare Zahlen für, das ist auch so ein Wischiwaschi-Bereich, ab wann beginnt Low-Carb? Wo hört Low-Carb auf? Hast du für dich eine Definition?
1: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und <lacht> es stimmt, ja. Ähm, deswegen quasi ertappt, so glücklich bin ich oft mit dem Begriff Low Carb auch nicht, weil ja. es eben sehr viel ja, Spielraum für Interpretation lässt. Genau. Sagen wir mal, ab, und alles, was unter 100 Gramm Kohlenhydrate pro Tag ist, würde definitiv schon als Low Carb durchgehen. Mhm. Äh, teilweise sieht man auch Definitionen und bei 140 Gramm. Mhm. Das ist aber schon sehr viel. Ja? Und das ist, sage ich mal, für einen Athleten potenziell wirklich Low Carb oder sogar Ketogen, aber nicht für jemanden, der potenziell schon ein Stoffwechselproblem hat. Das heißt, da würde man sich deutlich unter den 100 Gramm irgendwo ansiedeln, vielleicht bei 80 Gramm, vielleicht bei 50 Gramm. Das muss man ein bisschen für sich selber auch herausfinden. hängt ja auch sehr von der Person ab, wo man sich mal am Anfang auch wohlfühlt. Manchmal kann das auch irgendwie ja angstmachend sein natürlich, wenn man dieses Gefühl kennt des Unterzuckers oder des gefühlten Unterzuckers, das ist was sehr Unangenehmes. Da möchte man nicht sein, da will unser Gehirn nicht sein, weil das ist ja gefährlich, dementsprechend ist das auch mit sehr vielen negativen Emotionen verbunden. Das heißt, man muss sich da auch ein bisschen rantasten und schauen, wo fühle ich mich denn wohl. Trotzdem ist es immer wichtig, gleichzeitig zu schauen, äh, passt das Eiweiß passt die Proteinmenge und das sehe ich wirklich durch die Bank, dass die Leute viel zu wenig Protein essen. Ja. Und wenn er mal, wenn man mal, quasi, da würde ich noch gar nicht so Keto oder nicht Keto, sondern ich würde einfach mal schauen, Proteinmenge passend, Kohlenhydrate, die schlimmen Sachen raus, also wirklich da. Offensichtliche Zucker, der sollte natürlich mal wirklich verschwinden. Ja. Süße Getränke, Süßigkeiten, Schokolade, Gummibärli, was auch immer. Das, was wir, was jetzt auch jeder als Zucker wahrnehmen würde. Ähm, da reduzieren, gleichzeitig aber auch ein wenig mit den Fetten raufgehen. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein, weil zu viel, also zu viel Kohlenhydrate mit viel Fett, das ist natürlich die Todeskombination. Ja? Das also Todes in Form von, von, von ähm, wir
0: haben zwei Hauptenergielieferanten. und die Kohlenhydrate ja. werden bevorzugt verstoffwechselt und die Fette eben dann auch insulinbedingt eingelagert. Deswegen genau. auch dann in Gänsefüßchen tödlich. Das ist ja nicht jetzt ja. per se gesundheitsschädlich, aber für die Figur ist es ungünstig, sagen ja. wir es mal so.
1: Langfristig kann es natürlich auch andere gesundheitliche Folgen haben. Klar, aber, ja. ähm, diese Kombination möchte ich nicht haben, das ist klar. Aber ähm, zum wirklich langsam reinkommen würde ich immer empfehlen, einmal die wirklich, unter Anführungszeichen schlimmen, Zucker, offensichtlichen zuckerreichen Lebensmittel rauszunehmen. Also, oder Lebensmittel, ist ja schon fast Nahrungsmittel, die, die man essen kann. Ja. <lacht> ähm, rausnehmen, bewusst gute Eiweißquellen erhöhen und mhm. bewusst, etwas mehr Fett nehmen. Das wäre mal so der Anfang. Und was man da sieht ist, da bin ich noch weit weg von Keto, mhm. aber was ich hier oft erlebe ist, ein neues Empfinden von Hunger und Sättigung. Ja. Also dieses, diese Befreiung. Ja, diese, also ganz viele meiner Klientinnen nehmen wirklich die Worte Befreiung in den Mund, weil sie sagen, es ist das erste Mal, dass sich nicht mein ganzes Denken um ja. Essen dreht.
0: Volltreffer, das höre ich immer wieder. Wer anfängt, das Eiweiß auf ein hohes Niveau zu bringen, und genau wie du es gesagt hast, dann auch mal sich trauen, beispielsweise nicht den Magerquark, diesen Tapetengleister zu essen, sondern eben mal einen 20-Prozent-Fettquark oder sogar mal, oh Gott, einen 40-Prozentigen, dann merken die Menschen, oder ein Rührei, das ist noch ein besseres Beispiel. Die essen Rührei mit vier ganzen Eiern, um oh Gottes Willen, das ist tödlich, hat mein Hausarzt gesagt. Und dann merken die, hey, ich war fünf Stunden richtig angenehm satt, das habe ich noch nie erlebt. Habe ich schon zu oft gehört, um da noch einen Zweifel dran zu haben. Und das meinst ja. du eben damit, dass mir erstmal vielleicht der erste Blick, ist auf, dass man das den Eiweiß, das Protein, hochhält in der Nahrung auf diese 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und dann reguliert sich sowieso einiges anderes, weil man die Kohlenhydrate, man nimmt den Kohlenhydraten, den Platz auf dem Teller oder im Bauch weg und dann geht man Richtung, Richtung, noch nicht, aber Richtung ketogene Ernährung, aber es ist noch keine. Und genau. dann kann
1: man, dann kommen die feineren Stellschrauben, oder? <lacht> ja, und Keto ist einfach oder kann noch ein Tool in meiner Werkzeugbox sein. Ja? Und ähm, die meisten, die diesen Schritt von einer sehr kohlenhydratreichen Ernährung in diese äh, endlich adäquat an Proteinen, guten, fetten Ernährung landen, die erfahren diese Sättigung, diese neue Freiheit von ständigen Denken an Essen. Und damit kommt fast automatisch die Phase, wo ich längere Zeit, vielleicht sogar mehr als fünf Stunden, vielleicht auf einmal zwölf oder 14 Stunden ohne Essen auskomme. Aber nicht, weil ich mich zwinge, sondern einfach, weil ich es gar nicht brauche. Und in dem Moment mache ich, ich diesen, diesen, diesen Hebel, ja, ist der, der
0: Fettverbrennung genau. wieder beweglich bekommen
1: Und dann kann er plötzlich an die eigenen Fette rangehen, wo vorher einfach zack eine Sperre davor war. Genau. Und in dem Moment wird, werden schon, wird auch schon ein bisschen Ket Ket Ketonkörper gemacht. Ja? Und das heißt, ich kann einerseits durch quasi intermittierendes Fasten so auch in die Ketose kommen und das erleben dann auch die meisten dann hier diese ähm, noch stärkere Sättigung die kognitive Klarheit auf einmal das hängt aber auch oft damit zusammen dass man endlich die Entzündungsprozesse runterfahrt dass dieser ja wirklich dieser Nebel im Kopf sich löst mhm. und dann beginnt man beginnen dem viele zu, hinter zu neugierig zu werden und sagen, hm, kann ich da noch mehr spielen? Kann ich da noch was rausholen? Ja? Und entdecken Keto als ein Tool, um meistens punktuell noch leistungsfähiger zu werden. Ja? Und das kann jetzt sein, dass ich sage, äh, ich möchte phasenweise in Ketose sein, einfach nochmal um ähm, gewisse... Aufräumprozesse im Körper länger laufen zu lassen, als ich das jetzt mit Fasten machen kann, weil oft, sagen wir mal, drei Tage auch eine Woche, das ist jetzt für, für diejenigen, die dann flexibel sind, gar kein Problem. Aber wenn ich sage, na, ich möchte irgendwie gerne einen Monat mal so Keto-, in Ketose sein, um meine Zellen ein bisschen auf Vordermann zu bringen, um noch mal mehr diesen diesen ähm, Fettoxidationspush zu haben, um diesen mhm. Fettverbrennungspush zu haben. Das kann man einfach machen. Man kann es aber auch sagen, ist, ich habe jetzt total viele Meetings die nächste Woche. Mhm. Wenn ich Da, da, da brauche ich einen klaren Kopf, kommt wahrscheinlich ganz wenig zum Essen. Und wenn, dann werden da nur Brötchen sein oder irgendwelche süßen Teilchen. Da schaue ich lieber, dass ich in Ketose bin. Geht mhm. auch. Ja? Das okay. heißt, wir haben da ganz viele Optionen damit zu spielen.
0: Mhm. Ähm. Diese Ketose-Messung, ab wann macht die Sinn?
1: Ähm, also, sagen wir mal so, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt eigentlich drei Möglichkeiten, aber sagen wir, die wirklich relevanten, sagen wir mal, sind jetzt zwei. Die eine ist, ich kann im, im Hahn messen, also im Urin, mhm. und ich kann im Blut messen. Ähm, die Messung im Hahn ist für den Anfang gut, mhm. ist aber mehr wie ein Schwangerschaftstest, der sagt ja oder nein. Aber ein Es zeigt zwar in Farbschattierungen an, ein bisschen eine, eine, eine Konzentration, die würde ich aber ausblenden, weil die auch von meinem davon abhängig ist, wie viel ich trinke oder wie wenig ich trinke. Also wie konzentriert ist der Hahn. Ja? Das heißt, verfärbt sich das Ding, weiß ich, das sind Ketone drinnen. Äh, wenn ich dann mal, wenn ich das sehe, dass sich das verfärbt, dann macht es Sinn, das erste Mal im Blut überhaupt zu messen. Weil diese Blutmessung, die ist im Verhältnis relativ teuer. Mhm. Sie ist natürlich invasiv, das heißt, ich muss mich stechen, ja. was jetzt auch nicht für jeden ähm, so die Freude ist. Und was ich aber dann sehe, ist ein echtes quantitatives Messergebnis. Ja? Und das ist der Unterschied natürlich auch zu dem Urin. Und der zweite Nachteil zur Urinmessung ist, dass wenn ich längere Zeit in Ketose bin, äh, reduziert sich der Anteil der Ketone im Urin meistens auf null, weil das ist Energie. Und der Körper, also wenn unser Körper auf eine Sache wirklich spezialisiert ist, dann ist es, Energieverschwendung Effizienz. ist schlecht. <lacht> <Ja>. Wir <lacht> verschwenden keine Energie und die pieseln wir schon gar nicht raus. Das heißt, äh, da müssen einfach gewisse Prozesse optimiert werden. Der muss erst lernen, die richtig zu verwenden, unter Anführungszeichen. Und wenn er das mal heraus hat, dann scheidet man einfach keine Ketone mehr im Urin aus. Mhm. Das heißt, man kriegt ein falsch negatives Ergebnis. Also dann hört sich das für mich so an,
0: man braucht das nicht unbedingt. Letztendlich, so verstehe ich das jetzt, nach ungefähr einer halben Stunde Interview, ketogene Ernährung ist die Chance, diesen Kohlenhydratschalter mal Richtung Fettverbrennung zu ziehen, indem wir eben, das ist ja allgemein bekannt und das wird, glaube ich, kein anderer Ernährungsberaterin, Ernährungsberater auch irgendwie angreifen, weniger schnelle Kohlenhydrate, auch generell mal weniger Weißmehlprodukte, also sprich Zucker und Weißmehlprodukte als schnelle Kohlenhydrate, Protein hoch und dann kommt man schon in die richtige Richtung. Für mich nehme ich auch mit und das finde ich sehr wichtig, dass Gemüse, grünes Blattgemüse nicht zu den Kohlenhydraten zählt, auch wenn es fachlich nicht ganz korrekt ist, weil es sind ja Kohlenhydrate, aber das ist in Ordnung, so kriegt man auch ein bisschen mehr Freiheiten, dass man eben zum Beispiel auch mal Beerenobst in einer Ketog ketogenen Ernährung wunderbar mit einbauen kann. Würdest du mir, bevor wir über noch ein paar Vorteile sprechen, zum Schluss des Interviews, ähm, auch mal so zwei, drei Nachteile oder ja vielleicht auch Stoffwechsellagen,
1: wo man das eher vermeiden sollte? Gibt es da welche? Also sagen wir so, es gibt angeborene Stoffwechselerkrankungen, sehr seltene angeborene Stoffwechselerkrankungen, wo gewisse äh, Enzyme fehlen, zum Beispiel um Ketone machen zu können oder um Fette zu oxidieren. Ja, die gibt es und wenn man das hat, weiß man das von Geburt an, weil da muss man sich meistens sehr, sehr speziell ernähren. Okay, die wissen ja. das, ja. Das also die, die wissen helfen. das, die das haben. Mhm. Im Wesentlichen muss man sagen, ähm, Ganz große No-Gos gibt es eigentlich nicht, man sagt, das darf man auf gar keinen Fall, weil es immer darauf ankommt, das ordentlich zu kontrollieren. Äh, grundsätzlich ist es aber so, dass man jetzt dazu übergegangen ist, trotzdem zu sagen, zum Beispiel Frauen, die stillen, müssen also besonders vorsichtig sein, wenn sie sich entscheiden, ketogen zu leben, weil es gibt, ich habe auch einige, die haben zum Beispiel sehr schwere Migräne, mhm. die sagen... Ich, ich will keine Migräne einmal in der Woche haben, weil dann bin ich für mein Kind auch nicht da. Ähm, ich will aber auch nicht diese Medikamente nehmen, weil das sind auch sehr schwere Medikamente, auch mit Nebenwirkungen. Ähm, das heißt, die haben sich zum Beispiel entschieden, trotzdem Keto weiterzumachen. Aber gerade da ist es ganz besonders wichtig, ähm, ausreichend zu essen, weil durch das Stillen habe ich einen ganz hohen Energiebedarf. Und da kann ich in eine sogenannte Laktationsazidose kommen. Ja? Das heißt, durch das Stillen, durch diesen ganz hohen Energiebedarf, kann der Stoffwechsel in Richtung einer Azidose entgleisen. Oh, okay. Da haben wir zwar nicht diese 15 Millimol, sondern oft 5. Also wir sind noch in dem physiologischen Bereich, aber für jemanden, der das auch gar, auch ähm, vielleicht nicht kennt oder auch in dieser ähm, in dieser hochenergie Energiebedarfssituation eben nicht optimal ist kann sich das auch sehr unangenehm anfühlen das heißt da muss man wirklich darauf achten ausreichend zu essen und es gibt so ein, ungefähr drei Fallbeschreibungen von Frauen die ähm, in eine Laktationsacidose gekommen sind und da war es immer so dass die aber versucht haben abzunehmen ja, ja also die haben quasi, ja halt, ja. um Gottes Willen, ich muss auch drei Wochen nach der Geburt ausschauen wie die Claudia Schiffer und ja, ja. ja verrückt. Ja? Ja. Und, und da muss man ganz, ganz aufpassen, wirklich wirklich ausreichend essen und wenn es nicht unbedingt notwendig ist, lieber auf eine Low-Carb, wie wir es vorher besprochen haben, Low-Carb-Ernährung ja. zurückgehen. Okay. Ja? Es ist ein großer Energieumsatz da und ähm, das ist definitiv dann die unproblematischere Sache. Ja? Okay. Wir haben jetzt zwei Fälle. Einmal Stoffwechselerkrankung, sehr selten.
0: Zweitens dann stillende oder auch schwangere Frauen. Genau. Gibt es was, was allgemein vielleicht irgendwo äh, kontraindiziv sein kann?
1: Dir fällt nichts ein, das hört sich schon mal an. Potenziell, <lacht> ich sage maximal Essstörungen. Ja, eine ja. Vorgeschichte an Essstörungen. Ja. Nicht, weil die ketogene Ernährung nicht gerade gut wäre, weil es gibt mittlerweile super, super Studien zum Thema psychische Erkrankungen auch. Mhm. Und das eben sehr stimmungsstabilisierend sein kann. Und ähm, das Problem, das ich manchmal sehe, ist, dass potenziell eine übermäßige Beschäftigung wieder mit Essen mhm kontraproduktiv sein kann. Mhm. Ja, das heißt, da einfach besonderes Augenmerk auf diese Dinge ja. setzen und im Wesentlichen, man hört auch manchmal ähm, die Schilddrüse zum Beispiel als ein Argument, Schilddrüsenerkrankungen und ähm, auch die chronische Erschöpfung bzw. Ja, Nebennierenerschöpfung, Burnout, das auch da eine ketogene Ernährung wenig empfohlen, weniger Sinn macht, ähm, oder kontraproduktiv sein kann. Und da muss man einfach sagen, die, da habe ich noch keine wirkliche gute Arbeit gesehen, die kalorien, ähm, adäquat war, ja. Mhm. Und, und von den Nährstoffen her adäquat war ja. und trotzdem zu den zu dem geführt hat, weil, natürlich klar, man kann sich ketogen unterkalorisch ernähren, dann ist es Stress. Genau und das ist natürlich keine gute Idee, wenn ich eh schon im Burnout bin, ja? Natürlich. Und ganz im Gegenteil, also und da muss man immer sehr vorsichtig sein, weil ich ähm, ja auch mit diesen ähm, Themen konfrontiert bin und und wenn ich jemanden in der Beratung habe, die sagt, mir ist das so schlecht gegangen und, und habe dann nicht mehr schlafen können und ganz nervös und so weiter, dann ist das erste, was ich sage, wie hat das Eiweiß, Eiweißmenge und wie viel hast du gegessen? Ja? Mhm. Und wo wir dann immer landen, ist, dass das unterkalorisch war, Protein viel zu wenig und dann gehe ich noch fünfmal die Woche ins Crossfit. Es wird nicht so gut funktionieren. Ja? Das heißt, unser Fokus ist oft so auf der Ernährung, dass wir alles andere nicht sehen. Ja, mhm. Und es kann sein, dass wir uns wirklich nur an da noch tüfteln und dort noch tüfteln und da rauf und da runter, anstatt die anderen Sachen zu sehen, die ja auch unser Leben, unsere Gesundheit beeinflussen. Ja. Ja? Und äh, Schlaf, Stressmanagement, Bewegung, die Großen, äh, das darf ich halt nicht aus den Augen lassen.
0: Mhm. Julia, die drei größten Vorteile einer ketogenen Ernährung?
1: Das Zurücksetzen wirklich des, des Körpers auf also die, das hier, das genau, Schalter. Mhm. den Schalter umlegen, wieder die metabolische Flexibilität zurückzuerlangen, ähm, die, die Freiheit, sich nicht ständig mit Essen beschäftigen zu müssen, äh, die antientzündliche entzündliche Komponente. Wichtiger Darüber Vorteil haben wir jetzt gar nicht Vorteil. gesprochen, aber es ist tatsächlich mhm. so, dass die Ketone wirklich Entzündungsmechanismen ähm, in der Zelle runterregulieren. Mhm. Das ist einer der großen, großen Vorteile. Und dass es unsere Kraftwerke der Zelle, die Mitochondrien, dazu anregt, sich zu vermehren. Und oh, das ist ein wichtiger
0: Punkt. Mhm. Ja.
1: Zellgesundheit ist quasi ja, die, die Basis, weil ich nur so gut und so gesund unsere Zellen sind und so gut die funktionieren, kann alles andere in unserem Körper funktionieren. Das heißt, das Ziel ist, wirklich gesunde Zellen und Mitochondrien zu haben. Das sind ja die Kraftwerke der Zelle. Mhm. Und die Ketose fördert die Entstehung von Mitochondrien. Aber das ist ein unglaublich
0: wichtiger Punkt der leider, leider immer noch total unterschätzt wird, auch relativ wenig kommuniziert wird, wie ich finde. Ähm, weil letztendlich, das ist eine Symbiose aus, aus Bakterien und Zelle gewesen in der frühen Urzeit. Und nur die Kraftwerkchen, diese Mitochondrien, produzieren unser ATP. Und das ist die Währung praktisch unseres Lebens, und je mehr von diesen Kraftwerkchen wir haben, desto Stoffwechsel gesünder sind wir. Das fängt schon an mit einem, dann ist das Immunsystem auch schlagkräftig, weil auch Immunzellen haben diese Kraftwerkchen. Nur als Beispiel, das erwähne ich gerade deshalb, weil wir uns immer noch in dieser Corona-Zeit befinden. Und ähm, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass so eine Richtung ketogene Ernährung auch hier letztendlich unser Immunsystem scharf schalten könnte. Natürlich auch deshalb, weil wir viel Müll aus der Ernährung schon automatisch weglassen und es weniger entzündliche Prozesse gibt wo das Immunsystem wieder unnötig abgelenkt wird.
1: Genau, das ist richtig.
0: Julia, wie kann sich jemand mit dir in Verbindung setzen, den das Thema jetzt vielleicht gepackt hat oder schon früher gepackt hat, aber noch keinen richtigen Ansatz gefunden hat? Wo findet man die besten Infos, wie man sich Richtung einer ketogenen Ernährung bewegen kann?
1: Also wer jetzt mit auf meine Seite schauen möchte, das ist ganz einfach, uh, juliatulipan.com mhm. und da habe ich über 500 Artikel, nicht nur zu Keto, sondern zu verschiedenen anderen Themen auch, äh, die uns ja hoffentlich mehr resilient machen und du hast es erwähnt, es gibt einen Podcast, mhm. da habe ich auch immer wieder also eigentlich Gäste zu den verschiedensten Gesundheitsthemen und ähm, einfach auf, auf meine Website schauen.
0: Es ist selbstredend, dass ich das natürlich unter das Video verlinke und auch in die Shownotes des Podcasts. Dann dein Buch, das würde ich auch empfehlen. Auch das werde ich verlinken. Der Keto-Kompass. Ich denke mal, da gibt es auch viel spannende Informationen dazu, wie man eben sich keto ketogenär ernähren kann. Julia, ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr spannendes Interview. Wir sind natürlich jetzt hier nicht in die Tiefe gegangen, weil mir fallen so viele Fragen ein. Gerade ich als leidenschaftlicher Crossfitter-Sportler ist natürlich auch super spannend, weil man denkt immer, oh nein, man braucht viele Kohlenhydrate als Sportler. Ich kann nur sagen, ich erinnere mich sehr low carb. Ich brauche das Zeug nicht und gehe sogar leer in mein Crossfit-Training rein. Also leer meine ich mit keinen und mit ganz wenig Kohlenhydraten. Ich habe noch niemals, noch nie, ich mache jetzt seit neun Jahren Crossfit, habe ich ein Training abbrechen müssen, weil ich keine Energie mehr hatte, weil ich kraftlos war. Und das ist eben etwas, das wäre bestimmt mein zweites Interview, Wer gerade für Richtung Leistungssport, braucht man unbedingt Kohlenhydrate? Ich kenne deine Antwort, weil ich es schon erlebe. Nein. Aber da sollte man eben auch ein bisschen tiefer einsteigen. <lacht> Julia, jetzt Sehr gehören gerne, hier die ja. letzten Worte.
1: <lacht> ähm, ja, ich sage, es kann nichts passieren und wäre es einfach mal, einfach mal ausprobieren. Ja, wirklich. Ähm, und sich ein bisschen vorher einlesen, es gibt ein paar Fallstricke, die man vielleicht am Anfang vermeiden möchte, vor allem, dass man genügend Salz zu sich nimmt, das wäre so einer. Und dann einfach mal selber erfahren und, und als Experiment sehen. Klasse, wunderbar.
0: Julia, ganz herzlichen Dank. Und dann vielleicht auch eine Wiederholung nach einiger Zeit Richtung Leistungssport, wenn du magst. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne. Tschüss.